0: 维基解密被泄露的美国外交电报。维基解密泄露美国外交电报事件发生于二零一零年十一月二十八日，维基解密泄露了二十五万一千两百八十七份美国国务院和美国驻外大使馆之间联系的文传电报，而且首先公开了二百二十份外交电报。并且将另外的一部分发给了五家大媒体，包括美国《纽约时报》、英国《卫报》、德国《明镜周刊》、西班牙《国家报》以及法国的《世界报》，让这些大媒体进行报道。大多数的文件呢，有关美国和中东国家的外交关系。文件还覆盖了有关中国、朝鲜、巴基斯坦、阿富汗等国与德国、英国、俄罗斯、利比亚国家元首的内容。文件中大约有十万份被标签为秘密，大约有一万五千份被标注为机密，而在这所有的二十五万多份电报中，没有一件文件是属于最高机密的。而这一起外交电报的泄露事件，也是导致了阿拉伯之春。占领华尔街和延续至今的土耳其、乌克兰和泰国等反对政商合一统治的占领运动。今天我们这一期呢，不去探讨这件事情的影响或者它发生的过程，而就是单纯的让大家听一些电报的内容，或者说简单的了解一下各国之间外交电报它所传达的信息。如果大家对时政比较，感兴趣的话，那么这其中的很多内容都非常的容易理解。当然，如果大家有不懂的地方呢，也可以加入到我们的 QQ 粉丝群2 5 1 4 3 0 3 0 7也可以关注我的新浪微博“隔壁家的小君君”，私信给我，我都会给大家做出详尽的解释。首先，咱们先看美国情报部门和伊朗之间的电报的分析。美国情报部门认为。伊朗已经从朝鲜得到了先进的导弹，可以攻击到欧洲。当我看到这一条的时候，我的脑海里反映的第一件事就是，为什么伊朗要从朝鲜进口导弹？而且美国情报部门竟然认为朝鲜的是先进的导弹，不是我小看朝鲜，而是朝鲜这个国家真的我们对它的了解少之又少，在这样一个完全封闭的国家。说错一句话，可能进集中营；或者高层领导听不惯某一句话，你就直接拉出去枪毙。在这样一个国家，人们的创造性和创作的激情，可以说被完全的扼杀。但是我们不得不佩服朝鲜的科研工作者，他们在如此艰难的环境下，还能制造出能够发射得出去的导弹，在自己的想象中，已经把美国夷为平地了。刚刚是不是有点跑题？我们刚刚说的明明是伊朗。当时的沙特阿拉伯国王阿布杜拉时常敦促美国攻打伊朗，摧毁伊朗的核武器计划。而法国总统萨科齐的最高外交顾问在给美国高级官员的电报中声称：“如今伊朗就是一个法西斯国家，是时候决定下一步行动了。”而且，美国曾经要求中国阻止朝鲜导弹从中国过境运输到伊朗。美国和韩国的官员表示呢，呢如果朝鲜崩溃的情况出现，他们已经拟定好了一套朝鲜统一计划。美国驻韩国大使表示，韩国考虑向中国提供商业支持，来消除中国对朝鲜统一的关切。而当时的中共中央对外联络部部长王家瑞对美国副国务卿表示：“朝鲜的行动无法用常识来判断。中国人本来说话就含蓄，但是当时的这位王部长说的这句话，我觉得一针见血。朝鲜的行动真的就是无法用常识来判断。大家可以想象一下，在政治上实行高度的集权。”在经济上，基本上不存在正常的自由贸易；在文化上呢，它有自己的一套教育方针，而且朝鲜甚至把整个世界的历史全部颠覆了。一个能干出这些事儿的国家，我们怎样用常识来判断它的行动呢？我们再来看看欧洲，美国政府在二零一零年初曾经致电其驻欧盟各国的大使馆。要求他们采取行动，阻止欧盟取消自1989年以来对中国的武器禁运。电报中称，美国之所以要向驻欧盟各使馆发出这一指示，是因为西班牙驻中国大使在2010年1月曾对中国媒体表示，欧盟有可能考虑取消对华的武器禁运。当时的西班牙总理萨帕特罗表示。对当今中国的崛起非常的焦虑，并声称很高兴世界第一强国美国希望培植并强化欧洲盟邦，西方国家也将把对抗中国及印度等新兴国家的长期战略和互惠战略铭记在心。美国在比利时、德国、意大利、荷兰和土耳其五个国家布置了至少两百枚核弹。其中，在确认的五个可能的北约基地中，至少有了四个部署了战术核武器。不知道大家有没有发现，刚刚所说的几个内容或多或少和中国都有联系。而根据维基解密爆出的机密电报，一名中国联系人告诉美国驻北京大使馆，中共中央政治局主导了对美国。西方盟国、谷歌等的黑客入侵事件，谷歌黑客事件是由中国政府执行层、政府招募的民间安全专家和网络不法分子协调合作的电脑破坏事件。美国怀疑中国提供三十亿美元收买吉尔吉斯斯坦关闭的美国的马纳斯空军基地。中国驻吉尔吉斯斯坦大使张延年。对美国大使的这种怀疑表示嘲笑。他说：“每个中国人都要为此付三美元。如果我的人民知道了，搞不好会有一场革命。”而我想对这位张大使说：“每个中国人每年在其他事件上支付的远远不止三美元。如果我们的人民都知道了，真的会有一场革命吗？”根据美国驻北京大使馆的密电内容，台湾于2009年5月之所以能成为世界卫生组织的观察员，是因为强调是在极广义的一个中国基础上，双方透过协商可以达成的目标。美国驻北京大使馆的电文披露，中共领导干部的职位花钱就能买得到，与房产业颇有渊源的干部为了赚回本儿，只好拼经济增长。不顾环保和人民的需要，政治局委员内部成员的政商关系是主要的左右决策的关键。任何决定都得确保他们的利益不受威胁，并且反对损害他们利益的改革。比如说，前某高官家族控制着整个电力行业的利益，前中央政法委书记周永康及其合伙人。控制着石油行业，前中共领导人陈某，他的家族控制着中国银行，还有某些人是北京大宗地产开发的幕后受益人，还有某人的女婿是新浪网的老板，某人的妻子则掌控了中国的宝石业。中共领导层的一个主要特征，就是要在离任后还能保护自己。和家人，因此呢，现任领导人都会用心地提拔自己的接班人。一旦下台，这些接班人就能来保护他们的利益。而以上的一些内容呢，全部出自维基解密曝光的一些文件。至于它的可信程度，或者说它的真实性，还是需要大家自己去判断。所有以上这些涉及到中国政治层面的问题。完全都不是我的个人观点，都是文件当中所要阐述的内容。说完了中国大陆，我们再来看一看宝岛台湾。在2010年到2011年，被发出的美国公文显示，朱立伦曾经告知美国在台协会台北处长杨苏地许多国民党内部的消息。马英九希望连战。王金平、宋楚瑜、吴伯雄等等这些蓝营的大佬能够退场，虽然大佬们步步紧逼，但是马英九有信心认为自己会成功。联战呢已经失去了台北和北京传话者的角色，而国民党内马英九也决定在吴伯雄党主席任期终止后取而代之。马英九呢对于中国大陆并不天真，他不是联战。当亲民党不再是有实力的政党的时候，宋楚瑜当然会寻找影响国民党两岸及其他政策的机会。但是马英九非常不喜欢宋楚瑜，而且不会听连战的话。国民党高层运作手段就是政治交易里的拿与给，也可以看成是马英九在玩弄权力平衡游戏。王金平与连战不满意马英九未能任命更多的属于他们的人马，而事实上，马英九已经接受了两位王金平推荐的人，也已经安置了十七位连战的人马。而朱立伦向美方陈述自己的重要性，强调自己与连战维持良好的关系，而连战也希望朱立伦可以把想法传递给马英九。朱立伦表示。两党政治是未来的趋势，与亲民党联盟并不是那么重要。朱立伦甚至说，宋楚瑜政治生命已尽。朱立伦说，王金平总是希望有一天能够成为总统。大选前半年还为此去算命，算命师说，当时的国民党总统参选人马英九会因为特别费官司弃选，王金平会因此获得党提名。王金平还询问朱立伦是否愿意担任副总统或者行政院长，而朱立伦则建议王金平，除非选情真的出现问题，否则应该继续支持马英九。胡志强争取当总统府的秘书长是基于健康考虑，因为获得副总统萧万长的支持，以为自己稳操胜券。但是胡志强与前任的行政院长。刘兆玄不和，加上马英九也未表态支持，最后无法接任。刘兆玄能够成为马英九政府的首任阁魁，朱立伦透露是因为萧万长的支持。萧万长强烈抗拒想争取阁魁宝座的海基会董事长江炳坤，认为江炳坤已经七十多岁了，还想拥有权利。听到这儿，大家会不会觉得？在最近的台湾大选中，作为国民党议员的朱立伦败选，也许是一件好事我们可以看出，朱立伦非常的亲美。如果当时朱立伦胜任了台湾地区的领导人，那么现在台湾和大陆之间的这种稳定的关系是否会被他打破呢？朱立伦在2008年立选委后，他对美方说。桃园国民党立委胜选都是由他组织运作，才能让国民党在桃园胜选的。美方呢赞誉说这是国民党内线坦率的谈国民党政治、两岸直航与美台关系的文件，背后呢还附注即使文件解密，朱立伦的姓名也不能曝光。说完了朱立伦，我们再来看看王金平。在2007年2月，马英九因为特别废案被起诉一日的电文中，王金平说：“国民党当务之急应该是另外选择总统候选人，但是吴敦义太腐败，无法成为候选人。”而王金平也批马英九说：“无能，没有效率。”王金平还说：“国民党应该提名像他一样本土在南部有影响力的人选。”才能克服民进党在南部的优势。另外，在2008年10月，民调低迷的马英九考虑选国民党主席。王金平向杨苏弟说：“很多人会质疑，无法领导台湾的人如何领导党？”杨苏弟问：“如果马英九民调上升，是否可能接任党主席？”王金平呵呵地笑了：“那民调要到五六成才有可能。”王金平还指出，很多的国民党党工不满意马英九，认为马英九非常的自私，没有照顾好他们。王金平也不赞成时任桃园县长的朱立伦接任党主席，因为朱立伦太年轻，缺乏经验，而且呢，朱立伦的父亲是外省人，会吓跑党内的本土派。另外，在 AIT 二零零九年四月。王金平曾经向杨苏地说：“马英九兼任党主席，并非是促成国民党团结的万能药。”王金平曾于2005年与马英九竞选党主席落败，国民党荣誉主席连战也充分表达了对马英九的厌恶之情。2007年11月，连战向杨苏地透露，暂时还不想为马英九复选。杨苏地特别的注明。连战明显的透露出对马英九的不屑的态度。前台湾地区领导人陈水扁阴暗服刑中，杨苏弟问连战不喜欢的那个人是否会被特赦，这个意思呢，就是指陈水扁是否会被特赦。但是连战竟然幽默的回答：“你是说马英九吗？”这也是一方面指出他对马英九的厌恶。连战也批评马英九的国家认同，他说马英九认同中华民国，而不是台湾。连战私下经常批评马英九，暗示马英九解决问题的方式往往过于僵硬，缺乏弹性。连战还戏谑地说：“要想知道马英九会怎么做，去看看规则手册就知道了。”而根据台中市长胡志强爆料。马英九在2008年台湾地区领导人大选前，根本抗拒 long stay 下乡体察民情，只想躲起来休息。吴敦义曾在2007年1月批评王金平缺乏行政能力，吴敦义则在2009年9月就任阁揆后两周，与 AIT 台北处长司徒文会面，谈及莫拉克灾后重建等议题。吴敦义告诉司徒文。马英九总统的支持度已经从莫拉克风灾低于百分之二十回升至将近百分之五十。AIT 还附注说，吴敦义并没有具体的引述是哪个民调，但根据 AIT 的了解，马英九的支持度虽然有回升，但没有吴敦义说的那么好。司徒文评论，吴敦义回答问题非常的谨慎，只是在谈论灾后重建。以及达赖访台背后的地方政治算计等等这些议题，所以才显得特别的自在。但是提到关于两岸关系政策时，就显得比较小心，遇到敏感议题时还会回避问题。本期呢，我们用了大篇幅的文章去介绍台湾地区和中国大陆。接下来呢，我们再把目光转向国际。电文显示，美国担心巴基斯坦核电厂的放射性物质被用于恐怖袭击。文件透露出，美国自2007年以来一直试图移除巴基斯坦一处研究用的核子反应炉里的高度浓缩铀。2009年5月份的一份文件显示，美国大使派特森说：“巴基斯坦拒绝美国专家前往。”他引述巴基斯坦官方的话说。移除这项燃料会被视为美国取走巴基斯坦核武，而且在联合国方面，美国国务卿希拉里·克林顿向美国外交官员发电文，要求他们搜集联合国重要官员的信用卡详细资料、电子邮件密码、DNA 样本和指纹等个人性和生物识别信息，还有包括关塔纳摩监狱。世界各国曾就是否接受古巴关塔那摩监狱囚犯进行过讨论。美国告诉斯洛文尼亚，如果同意接收囚犯，将获得与奥巴马总统见面的机会。南太平洋岛国基里巴斯接收囚犯后，则可获得数百万美元的奖励。美国也告诉比利时政府，收留囚犯可能是比利时在欧洲获得显赫地位的低成本方式。如果大家觉得以上的信息全都是在国与国之间的这个层面来讲述的，那么接下来呢，我们再以个人的角度看看国家领导人们，来看看在泄露的文件中，美国外交官员对一些其他国家元首和政府首脑的直白的评论。对于北朝鲜领导人金正日，被认为是虚弱的老家伙，因为中风而身心受创。前中国国家主席胡锦涛被日本首相麻生太郎形容为一个在会议中充满自信且放松的人，而这与前中国国务院总理温家宝形成了鲜明的对比。温家宝看起来总是非常的疲惫，并且似乎是承受了很多来自金融危机的压力。而伊朗总统艾哈迈迪内贾德被称为希特勒。津巴布韦总统罗伯特穆加贝被南非负责国际关系与合作的政府官员形容为“疯老头”。一个美国高层外交官形容意大利总理贝鲁斯科尼缺乏效率、太自负并且无能。另一封电报上称，生理上、政治上都非常的软弱，认为他的身体疲惫是因为晚上都在开派对。一封电报还形容阿富汗总理卡尔扎伊相当软弱，卡尔扎伊和美国总统奥巴马的关系也是十分的不稳定。而之前的利比亚总统卡扎菲被认为过分的依赖亲信，和一个随从的性感的乌克兰护士有染，并且有恐高症。前俄罗斯总统梅德韦杰夫尽管是正式官方的。最高领袖，但是服从俄罗斯总理普京的指示。美驻俄大使馆说，梅德韦杰夫就像是普京这个蝙蝠侠的手下罗宾，而德国总理默克尔被认为会规避风险，而且不太有创意。外交部长威斯特威勒有精力充沛的性格，但是外交实务经验不足。前法国总理萨科齐被认为在指责政府团队时易怒，而且专制。不知道大家有没有发现，我们所说的这些都是在2010年之前，因为维基解密的服务器在公开美国外交电报一小时之后，就受到了分散式的阻断服务攻击，使得维基解密的服务一度中断。而在2010年12月1日。在美国政府的压力下，已经把维基解密托管在 EC2 的资料全部删除。所以说，有很多的文件已经在美国政府的压力下不复存在，而在网络上爆出的一些文件，它的真实性也有待考证。至于在维基解密官网上的一些内容，现在来看更新也是十分缓慢的。一方面迫于各国政府的压力，一方面呢又迫于资金流转不开。其实像阿桑奇、斯诺登这样的解密者的出现，它也是有利有弊的。一方面，我们普通人确实能够了解到更多，能够知道更多的阴谋论，也会使我们了解到更多政府对于我们的不公平的压迫。但是另一方面呢？政府之所以要掩盖这些事实，就是因为这些事实会对社会上造成一些不稳定的因素。政府既然想隐瞒，那就一定有它隐瞒的道理。而我们呢，又确实是充满着好奇心，想要揭开一切的秘密。但是，当我们知晓了一切之后，我们的那种好奇心，真的就一定会得到满足吗？前方还有更多的未知等待着我们。还有更多的秘密等待着揭开，我在新浪微博和 QQ 粉丝群等待着各位，那个神秘的世界还缺一个你。好了，我们下期再会。